0: Y el que es adaptable, pues pudo encontrar caminos para mantener el barco a flote e irlo fortaleciendo. Y ver dentro de lo que hoy, pues para muchos es una, una tormenta, pues las verdaderas oportunidades. Y las oportunidades se mostraron claras prácticamente desde el principio. Y los que se tardaron, pues se quedaron en el camino.
2: Hola y bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Anabel.
1: Y yo soy Francisco. En este episodio tenemos un invitado especial. Nos contará sus experiencias, todo lo que han implementado desde que entramos a esta nueva normalidad y cómo se están preparando para diciembre.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de escribirnos todas sus preguntas, dudas y comentarios en cualquiera de nuestras redes. Nos encuentran como bajo mx y de suscribirse a nuestro podcast para que reciban las notificaciones cuando estrenemos un nuevo episodio. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Ricardo Avaroa, COO y Retail Manager en Michelle Domit. Ricardo tiene más de 15 años de experiencia trabajando con marcas en la industria del retail en el área comercial y ha sido consultor por más de tres años en firmas como The Friedman Group, Bienvenido a Amazing Retail.
2: Bienvenido Ricardo, muchas
0: gracias. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, no, pues, gracias por la invitación aquí presente y con todas las ganas de pues, platicar un poco de lo que ustedes tengan como inquietud y me puedan compartir también.
2: Ricardo, pues cuéntanos primero un poquito sobre Michel Domit,
0: ok bueno en términos generales eh, michelle Lomit hoy se encuentra en la misma situación que yo creo la mayoría de los retailers no eh, con mucha expectativa no eh, sí con mucha intención con los ojos bien abiertos con todos los radares funcionando porque queremos encontrar la manera de pues no no, no perder el rumbo y por supuesto no perder oportunidades para mantenernos pues firmes, a pesar de todo lo que vemos como contingencia. Por ahí va más o menos la cosa.
1: No sé si, te, si nos puedes también platicar un poco, o sea, para darle como un poco de orden, el mayor reto que tú consideres que tiene dirigir la operación de, de una empresa como Michel Domit.
0: Parece una pregunta sencilla, pero la, la realidad es que, fíjate, el mayor reto obviamente es mantener a una empresa en esta responsabilidad vendiendo y con un margen de utilidad muy sano, ¿ok? Las condiciones están todas en contra, ¿por qué? Porque desafortunadamente, desafortunadamente pues el impacto en ventas ha sido condicionado por factores externos que ya está, yo creo que hasta choteado el decir que es un tema de COVID, pero es una realidad, ¿no? Y no es un, un tema local, es un tema global. Impacta, ¿Por qué? Porque la gente eh, no tiene información clara de lo que está sucediendo, entonces tienen muchas ganas de salir, pero también tienen ganas de no salir. O sea, ahí se cruza algo en sus cabezas, pero lo que sí vemos es que eh, cuando ya están fuera, pues empiezan a ser como muy focalizadas sus visitas. No hay mucho dinero en las calles, o nosotros no lo percibimos así, porque, pues, de inmediato, se ve, se ve reflejado en, el, en la cantidad de dinero que meten a, a los tickets, por lo menos a los tickets que llegan a nosotros. Eh, con esto, ¿qué te quiero decir? Que la gente está sí saliendo, pero comprando menos. La parte de margen, pues no podemos trabajar o mantenerlo tan sano. ¿Por qué? Porque también la gente está saliendo a buscar pues, un mayor beneficio por el dinero que está invirtiendo. Comprar lo mejor que pueda. El mayor volumen posible y por la menor inversión entonces so, por eso te digo el mayor reto es precisamente revertir de alguna forma todo esto y otro, otro factor que también confluye aquí es que la gente pues definitivamente eh, le, le, le está costando trabajo llegar a, a nuestros puntos particularmente ¿por qué? porque somos como muy conservadores en la publicidad ¿Esto que nos ha llevado a, pues, a precisamente a ser un poco más escandalosos? O sea, publicidad más grande, con colores más vistosos, porque no estamos siendo atractivos. Entonces, con esto estamos precisamente tratando de atacar todo. Entonces, ahí va una, una, una sola pregunta dividida en tres. Estamos buscando que la gente permanezca más tiempo con nosotros. Estamos buscando que la gente nos vea como opción porque nuestro producto... No quiero decir que es caro, es un poco más costoso. Ahí hay una diferencia entre caro y costoso. Caro es no justifica el precio. Costoso sí justifica el precio. ¿Por qué? Porque hay mucho detrás de, de la marca, mucho detrás de nuestro producto, ¿no? Calidad, muchas cosas que ofrecemos. Y el tercero, pues este, tenemos que meterle muy duro a la parte de promociones, descuentos, y que sean inteligentes, que sí realmente vean un valor.
2: Ricardo, en ese sentido... Gracias por compartirnos estos tres. ¿Cuál crees que sea indispensable en esta temporada de pandemia para que las marcas lo tomen en cuenta?
0: Pues yo creo que el eh, cubrir eh, eso que está buscando la gente, o sea, más, más producto, mayor calidad por menor dinero o por menos dinero. ¿Y por qué? Porque en realidad la gente... Hay mucha gente a la que le está costando realmente mantener un ingreso sano o el ingreso que regularmente tenía en el pasado antes de esta, de esta pandemia, ¿no?
1: Aquí, justamente, ¿cómo entra Getin en, en este juego? O sea, al momento de estar monitoreando indicadores para ver qué decisiones tomar, ¿cómo es que tú, por ejemplo, y ustedes en Michel Lomit usan la herramienta Getin?
0: Getin para nosotros ha sido muy bueno. Lo voy a marcar rápidamente en dos etapas. Y el te da una visión muy clara del comportamiento del cliente, desde el que pasa hasta el que entra. Y de ahí la labor que nosotros tenemos que hacer ¿no? con, con esta información. ¿Qué logramos antes de la pandemia? Logramos ver que teníamos una, una deficiencia para lograr que la gente entrara a nuestras tiendas. Trabajamos mucho en la parte de, del visual, todo lo que el cliente percibe cuando va circulando fuera de nuestra tienda o sea, elevamos nuestros esfuerzos para que el cliente que está pasando fuera de la tienda lograra encontrar algo atractivo que lo invitará a entrar. Ese fue el primer es esfuerzo y este, digamos que ustedes nos ayudaron a tener una visión clara de eso. El segundo esfuerzo B fue ya cuando los clientes están dentro de la tienda, ¿qué hacemos primero para que nos compren y después para que nos compren más eh, estamos hablando de la tasa de conversión ¿Y, entre el cliente y, a, y en dónde vino nuestra mayor inversión pues el producto ya lo teníamos que como decía hace un momento tiene una, una gran calidad o grandes bondades como producto para, para ofrecer al cliente, pero el cliente no lo sabe ¿ok? entonces la labor vino precisamente en la gran inversión que hemos hecho hoy en capacitación con cada uno de los miembros del equipo que están en el piso de venta para que logren transmitir una mejor experiencia de compra a través de qué? Pues del conocimiento del producto y por supuesto de la manera en cómo se sienten los clientes ya cuando están dentro de nuestras tiendas. Ahora, en etapa con pandemia, ¿no? Ya la nueva normalidad, pues que hemos logrado ver que si sí hay mucho más gente en las plazas comerciales eh, incluso más que, más que antes pero ya el comportamiento cambió. ¿Por qué? Porque están haciendo sus visitas como muy enfocadas. ¿A qué me refiero con esto? O busco ser más claro. Es, yo voy a un centro comercial, pero ya eh, voy con la idea clara de que voy por zapatos o voy por ropa o voy por algún electrodoméstico o voy por lo que, lo que en algún momento tengan como, como objetivo. Ya no es tanto el paseante que dice, bueno, eh, acabo, traigo dinero en la bolsa y voy a ver qué me compro, voy a ver con qué me consiento. Todo se ha hecho muy, 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 muy enfocado. Entonces ahí viene, te digo, lo que, lo que buscamos como estrategia de ofrecerle más por el dinero que hoy, que hoy llevan a las tiendas. Y la visión, clara que, que ustedes nos dan es precisamente eso. O sea, sí, hay más clientes. Sí, hay más gente que está entrando a tus tiendas en algún momento, pero el tiempo de permanencia es menor al que teníamos antes. Antes, en promedio, teníamos 10 minutos. Hoy la gente está entre 5 o 7 minutos dentro de tu local le urge salirse de tu local, ¿ok? Entonces, es ahí donde tenemos que seguir trabajando en la manera de retenernos. Pero hoy no es, nuestra única herramienta es darle a conocer el producto y, por supuesto, descuentos, ¿no? Lo que hablábamos
1: en el inicio. Oye, Ricardo, y hacer una pregunta un poquito general, ya independientemente de época COVID o Buen Fin, etcétera. Hablando de los equipos de tienda, ¿cómo le haces para sumar a toda esta gente de las N cantidad de tiendas para sumarlas en un objetivo común? O sea, ¿cómo le haces para transmitir esto a que todos vayan por el mismo camino?
0: Sí, eh, mira, yo creo que la base del éxito, independientemente de pandemia, de cualquier situación y de cualquier lugar en el que yo he estado, ha sido la buena comunicación. Yo califico como buena comunicación el definitivamente establecer de manera abierta el lugar al que queremos llegar. Porque podemos establecer un número y detrás de ese número pues, hay gente que te ayuda. A lo... Bueno, pues lo primero que hacemos es establecemos el número, vemos cuáles son las cosas que nos pueden ayudar, o ¿no? no independientemente de las estrategias eh, que se establezcan. Pero lo que sí podemos bajar a la gente es en algún momento, eh, pues, no sé, metas individuales y esas metas, medirlas. Ahora, ¿qué es lo que siempre nos ha ayudado? Pues la capacitación. O sea, detrás de todo de todo nuestro equipo de trabajo eh, hay una constante capacitación. La capacitación nunca ha parado. Este, de hecho, eh, pocas veces la gente o los, o los jefes o la alta dirección confía en la capacitación y de hecho es a lo que más le quitan o reducen el presupuesto, ¿no? O sea, le quitan el presupuesto y, y dicen, ¿sabes qué? Este, no le dan el valor o no le dan la importancia que esto tiene para lograr un objetivo. Y entonces parte de la labor que yo hago es pues, buscar convencer, a, en este caso a mi jefe, y decirle, ¿sabes qué? Mira, queremos llegar a ese lugar, queremos conseguir ese número, pero la gente es la que nos ayuda a, a, a lograr ese objetivo. Entonces, si no están alineados primero en saber el lugar al que tenemos que llegar y no les damos los elementos que están siempre respaldados por la capacitación objetiva en función de tus planes comerciales o tus planes estratégicos, no vas a, no vas a poder llegar precisamente a ese lugar. Entonces, ¿qué, qué es lo que creo, en términos simples, que pues establecer un número está muy fácil, pero debes de tener a la, a la gente sí consciente de ese número, pero, pero con la seguridad de que lo van a lograr a través de, ¿qué? de estas herramientas y que la capacitación constante te lo van a dar, que van invocadas a dos puntos uno es números y otro a la experiencia de compra que van a vivir clientes dentro de nuestras tiendas.
2: Ricardo, y cambiando un poquito de tema, nos podrías compartir... ¿El aprendizaje más importante para ti después de todo lo que hemos vivido en este año?
0: Ay, qué buena pregunta. Pues, el aprendizaje. El aprendizaje, eh, yo creo que ya lo traes de manera previa y eh, más bien aquí tuvimos oportunidad de, de, de exponenciarlo, que es el, la adaptación. No, o sea, eh, todos decimos que somos muy adaptables. Yo creo que en algún momento, in, incluso como speech, tú dices, no, la mayor capacidad que tenemos todas las personas o el valor más importante que tenemos las personas es la de poder adaptarnos a una situación. Pero esta vez nos dije, o sea, esta vez realmente tuvimos esa, esa prueba de juego para ver si realmente eres adaptable. Y el que es adaptable, pues pudo encontrar caminos para mantener el barco a flote e irlo fortaleciendo y ver dentro de lo que hoy, pues para muchos es una, una tormenta, pues las verdaderas oportunidades y las oportunidades se mostraron claras prácticamente desde el principio y los que se tardaron, pues se quedaron en el camino. Y es más, lo puedo mencionar de manera clara, este, para que no quede ahí como de qué, de qué está hablando, y cuáles son esas oportunidades o dónde está se veía venir que el mundo digital venía como a pasos fuertes, ¿no? Tan es así que la mitad de pandemia, ya estaba la pandemia sobre nosotros, pudo ver cómo algunas empresas crecían de manera importante, incluso veía sus números en acciones, cómo, cómo crecían, ¿no? O sea, empresas, y plataformas digitales, ya no les voy a dar más marcas, ¿no? pero veías cómo, cómo, cómo iban creciendo de, de manera importante. ¿Por qué? Porque la gente estaba en sus casas, estaba pegada en una máquina y veía que solamente a través de los medios digitales es que podía comprar o adquirir algún bien o servicio. Entonces hubo empresas que no le apostaron y que siguen pensando que, este, que todo se puede rescatar frente a frente y hoy el frente a frente se convirtió en un complemento y en donde está la mayor inversión, la mayor apuesta precisamente es en todo lo que han, pues son, son los medios digitales, el e-commerce, el multichannel, el optichannel, todo lo que te da la oportunidad de comprar desde un
1: punto, iniciar una experiencia de compra en un lugar y terminarla si quieres en tu celular. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Oye, y para ir ya hacia finalizando este, este episodio, me gustaría hacerte una pregunta doble. Una que nos cuentes un poquito qué vamos a esperar en las tiendas de Michelle para diciembre y sobre todo para el año que viene. Y también que nos des, siempre nos gusta terminar los episodios dando, dando recomendaciones a nuestros escuchas. ¿Qué, qué, qué les podría recomendar? ¿no? O sea, si, si nos puedes dar un par de recomendaciones, estaría genial.
0: Ok, a ver. Respondiendo la pregunta de qué esperamos como negocio en el mes de diciembre, si no tener recuperación, por lo menos quedar más o menos tabla como contra el año pasado. Pero obviamente todo es una negociación, todo es un cambio de que estamos buscando dar a todos esos clientes con los que hemos trabajado por muchos años, y es una marca que tiene más de 90 años en el mercado, pues darle lo que ellos esperan. Y entendiendo qué es lo que esperan, estamos precisamente trabajando en cubrir esto. ¿Cómo? Pues hoy a través de ofertas y descuentos y darles más por su, su dinero en dos escenarios. Uno, el escenario físico, que es el que nos permite hoy la nueva normalidad, ya sea en horarios, en días. Pues estamos ahí con un equipo consideramos eh, muy dispuesto, eh, muy amable, con eh, mucha preparación para darles de verdad una experiencia de compra y el producto que ellos están buscando. Y también estamos trabajando muy fuerte para todas aquellas personas que están dentro de sus casas, no puedan hacer compras desde, desde esa comodidad, desde su celular, desde cualquier dispositivo y que puedan aprovechar pues, todo lo que tenemos hoy para, para ofrecerles. Eso, eso es lo que estamos, o sea, mantener ese buen contacto y satisfacer las necesidades y seguir eh, agradeciendo el que nos den la oportunidad de darles a conocer las bondades de todos nuestros productos. Y en la parte de recomendaciones, Franca, ahí me gustaría entender de manera más clara la pregunta.
1: Sí, sería como recapitular un poquito sobre el episodio, que siempre nos gusta como recapitular de lo que todo lo que estuvimos hablando, cuáles serían las dos o tres cosas que te gustaría empatizar, ¿no? Que, que, sí o sí tienen que hacer las tiendas, que no perder, este, ya sea eh, cómo, cómo aprovechar esta temporada que viene de Navidad, ¿no? Para intentar cerrar bien el, el, el año, cómo empezar o cómo planear el año que viene, o sea, qué tienen que hacer las marcas y qué no pueden dejar de hacer.
0: Lo primero que no podemos dejar de hacer como marcas es perder la responsabilidad. ¿no? independientemente de lo que se diga en todos los ambientes. ¿Y a qué me refiero con responsabilidad? Hoy en día de verdad que es eh, muy importante que no perdamos el apego, creamos o no, a esto que le llaman nueva normalidad condicionado por el tema COVID. Okay. La responsabilidad obviamente es con toda nueva normativa y ofrecerle al cliente esa seguridad de que cuando visite nuestras tiendas no solamente va a obtener buen producto y buen servicio, sino también una compra, no quiero ser redundante con la parte de seguridad, pero es eso. O sea, que el cliente se sienta seguro cuando está dentro de, de nuestras tiendas, seguro de, qué? de que no va a estar contagiado o no va a estar en contacto con alguien contagiado. Yo creo que no debemos de perder ese, ese mensaje. Esa sería como una recomendación generalizada y que llega pues, a tocar algunas fibras, ¿no? Y en la parte de negocio, en la parte de negocio, yo creo que la mejor recomendación es que busquemos mantener el plan comercial como si no hubiera pandemia, ¿ok? ¿Qué me refiero con esto? Eh, a perder el miedo a... Yo creo que todas las empresas hoy en día tienen miedo a invertir, ¿no? ¿Invertir en qué? Obviamente en producto, pero no podemos dejar de invertir tampoco en la gente. Desafortunadamente, condicionado por todo lo que sucedió, pues la primera estrategia que tomaron algunas empresas fue la de hacer reducción de nóminas, reducción de plantillas y todo lo que le da fuerza. El activo fijo más importante de todas las empresas es la gente y de la gente para la gente. Nuestro patrón es importante como... como empresa, eh, nuestro patrón más importante como empresa, lo repito son nuestros clientes ok y hay ocasiones en que algunos, algunas marcas no lo entienden y para nadie mejor para atender a ese patrón, a ese jefe que son nuestros clientes que otras personas, o sea personas atendiendo a personas, pues yo creo que genera fidelidad a una marca pues inicialmente es en cómo se sienten cuando, cuando nos visitan. Voy a tratar de, 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 de ser ahí muy claro porque es una parte como muy sensible, como muy emocional. Este, si dejamos de invertir en todo aquello o en el capital humano, entonces pues no, vamos a, no vamos a lograr ese objetivo. Porque ya cuando logremos que la gente dentro de nuestras tiendas tenga esta experiencia inolvidable, no la venta es una consecuencia de... Espero con eso lograr la elocuencia y el resumen de lo, que, de lo que estábamos buscando.
1: No, gracias Ricardo por todas tus palabras. Seguramente serán muy para la gente que nos escucha, las personas que tienen tiendas y los que están pasando momentos complicados, como bien mencionabas, con esta nueva normalidad, pero que al final pues siempre también hay eh, formas de darle la vuelta, hay ciertas estrategias y pues ver cómo acciones que implementan otras personas pueden ser también implementadas por nosotros, ¿no? Para tener buenos resultados. Entonces, pues muchas gracias, Ricardo, y seguimos
2: en contacto. Pues, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por tus tips. Creo que son súper valiosos. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes, de verdad.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden sumarse a la conversación y compartirlo en redes sociales para llegar a la persona que necesite más información para mejorar sus tiendas. No se olviden de entrar a nuestra página en internet, getin.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos.
1: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.